0: No Twitter e Instagram Voz Underline Social. Você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com/barra facebook.com.br Eu sou Georgia Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que é de mais sensível na sociedade brasileira. Agora, o Bendita Sois Voz é publicado às segundas-feiras. No último episódio, falamos sobre o Agora, ex-secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, que publicou um vídeo em que aparece defendendo a criação de uma nova identidade para a arte no Brasil. Ao fundo, Wagner é a obra favorita de Adolf Hitler, e o discurso, um plágio de Joseph Goebbels, não ministro não da ficar propaganda de Hitler. As
1: imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa. Posto
0: que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas de áudio, como Spotify, iTunes, Castbox e
2: SoundCloud. Hoje, dia 27
0: de janeiro de 2020, vamos falar sobre liberdade de imprensa no Brasil. Ou melhor, sobre mais uma tentativa de cercear a liberdade de imprensa no
3: Brasil. Não tomarei nenhuma medida para
1: censurá-los. Mas tomem vergonha na cara!
3: Deixe o nosso governo em paz para poder levar paz, tranquilidade e harmonia. Todos estamos
0: familiarizados com os constantes ataques do presidente da República aos jornalistas e da recusa de Jair Bolsonaro em conceder Nossa, entrevistas aos que, eu que eu ele chama
1: você, de mas a a é
3: jornalismo,
1: quando eu falo, eu agrido vocês
3: com pessoa da
1: paz, não vou dar entrevista. Regina Duarte. É eu não
2: posso a Regina Duarte, presidente. É eu correr, eu não posso acreditar é, presidente.
0: Desta vez, no entanto, foi a vez do Ministério Público Federal. O jornalista Glenn Greenwald do The Intercept Brasil foi denunciado pelo MPF em função da produção das reportagens que ficaram conhecidas como vaza Jato, que revelaram a comunicação ilegal entre procuradores do Ministério Público e o então juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato.
2: Do ministro Moro, fez uma investigação completa e concluiu com clareza que eu não cometi nenhum crime, muito pelo contrário, disse o Proibício Federal, sempre fiz meu trabalho como jornalista com muito cautela, responsabilidade e. O, o
0: NPF denunciou Glenn e outras seis pessoas por associação criminosa para a invasão de equipamentos de comunicação e interceptação ilegal de comunicações. Glenn não foi investigado não foi indiciado, não cometeu qualquer irregularidade. Glenn está sendo punido por fazer jornalismo. Por isso, vamos receber hoje o jornalista Marcelo Treze, o presidente da Abrage e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para conversarmos um pouco sobre o cerceamento à liberdade de imprensa no Brasil. Aqui comigo estamos jornalistas Tércio Sacol, tudo bem Tércio, seja bem-vindo.
3: Tudo bom, Georgia, e antes que alguém possa nos uh, referenciar e dizer, ah, mas não, não, não é um programa que discute o presidente Jair Bolsonaro, já que a ação é do MPF e não do governo, é, é, é notório dizer que isso percorre uma trajetória. Né? Isso só consolida, isso só coroa uma trajetória. E é por isso que a gente vai tratar nesse governo, nesse programa, não só da lógica do processo do MPF, mas de uma construção é, retórica de governo e que acaba, é, inclusive, culminando no MPF, que a gente já não tem toda a confiança sobre a autonomia, sobre a prerrogativa de autonomia que, em tese, o judiciário, que os órgãos de justiça deveriam ter.
0: Até porque uma coisa está associada à outra, né? A gente não pode hoje no Brasil, no Brasil de hoje, melhor dizendo, dissociar essas narrativas. Flávia Cunha, tudo bem?
2: Tudo bem na medida do possível, né, Jorge? Eu acho que, infelizmente, sempre na abertura dos programas eu fico pensando nisso, né? Quando pergunta tudo bem, eu fico pensando, não, não está tudo bem, né? A gente sabe, para os jornalistas, menos ainda, né? Acho que o que o falou está muito correto. E eu acho que é importante a gente ter esse debate agora para saber que essa questão do, do, do Glenn... Ela é, ela é importante, mas ela não é um caso isolado, né? E eu acho que é isso que é importante se debater.
0: Infelizmente, não é um caso isolado e por isso mesmo a gente vai conversar então com o Marcelo Trezio, ele que é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, além de professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Trezio? Seja bem-vindo, muito obrigada por participar conosco.
1: Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: Com a Abrage é uma das entidades mais... Uh que mais se posiciona sempre que acontece esse tipo de ataque aos jornalistas no Brasil, né? Pelo menos sempre em que há alguma movimentação, não só do governo Bolsonaro, mas de outras, outras pessoas e outros agentes, a gente percebe a Brage uh, bastante firme na defesa do exercício do jornalismo, né? Agora, esse, esse episódio do Glenn Greenwald, em específico, né, Teresa Willi, é muito preocupante porque, quando a gente lê a denúncia do MPF, Uh, eu ainda selecionei aqui, na, da página 61 a 63, sobre o diálogo que supostamente incriminaria o Glenn, uh, a gente percebe que ele tenta, a todo momento, evitar o envolvimento, né? uh, justamente se precavendo como jornalista experiente que ele é. E isso só reforça uh, o fato de que tratar esse diálogo como crime é tratar o jornalismo como crime, né? e esse é um não é já já não é mais um precedente né como Tércio falou isso esse tipo de ataque tem acontecido mas essa ação em específico ela preocupa num nível maior do que os que a gente vinha testemunhando do governo por exemplo
1: ela preocupa porque ela se encaixa dentro de uma uma série de outras atitudes é. né do governo e, e que configuram uma Uh, quase uma perseguição mesmo né, uh, aos jornalistas então a primeira coisa que eu acho que vale a pena lembrar é que o MPF ele é uh, um poder independente então supostamente né, o presidente não tem nenhuma ingerência sobre o MPF por outro lado, um dos procuradores envolvidos nessa denúncia que é o Walter Delgatti ele foi o mesmo que Uh, denunciou o presidente da OAB né, por, supostamente, ofender o Sérgio Moro. Então, o que a gente tem aí é um procurador que já demonstrou, digamos, pouco apreço.
0: Ah, não tem muito apreço pela liberdade de expressão. Né?
1: <risos> e que, no fim das contas, parece estar fazendo um trabalho de defender não nem o presidente Bolsonaro, mas talvez o Sérgio Moro, né? Então, de alguma maneira, tem uma relação aí com o governo né, federal. Bom, é uma ação preocupante, então, primeiro por se encaixar num, num contexto em que o presidente frequentemente dá entrevistas e né, hostiliza repórteres, né, inclusive usando injúrias, calúnias, né, que é algo que a gente nunca viu numa, no Brasil desde a, Redemocratização, né? mesmo que governos anteriores tivessem volta e meia algum conflito com a mídia, né? existia uma uma civilidade né? entre repórteres, entre quem cobre Brasília e, o, e as autoridades. E o que a gente está vendo não só no governo federal, mas também no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma degradação dessa civilidade. Então, Presidente xingou, o repórter, xingou, enfim, a repórter
0: xingou, já a xingou, A mãe do repórter xingou a mãe do repórter,
1: disse, perguntou para um outro se ele era homossexual, o que não é xingamento, mas no caso do Bolsonaro a gente sabe que é uma ofensa, é uma tentativa, né? é uma de, tentativa ofender. de ofender. Você tem
2: uma
3: cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso te acusa
2: homossexual. Uh,
1: ele frequentemente pega no pé de uma ou outra pessoa, em geral repórteres mulheres, né? E isso é algo realmente assim que configura prática um assédio moral quase, né? Então, uh, dentro disso tudo Entra essa denúncia que só não é mais grave porque é muito difícil que ela seja aceita pelo STF.
0: É, eu acho que é, é, o, o maior problema é o que ela representa do que propriamente é, o que vai acontecer de concreto né, com essa denúncia. Agora, tu usaste uma palavra que me chamou atenção, que foi perseguição. Né? Me parece que essa, essa denúncia do Ministério Público Federal é, contra o Glenn Greenwald e Há outras seis pessoas envolvidas, mas uh, a, a questão jornalística cabe ao Glenn, é que me parece um novo conceito de perseguição. Né? Porque aqui a gente tem um caso que o, jornali o jornalismo pode ser considerado um crime focando, quando se foca em como as fontes obtêm informações confidenciais e, e aí repassam uh, aos jornalistas. Né? A gente tem uma série de princípios jornalísticos Uh, e de garantias que o jornalista sempre teve que começam a ser uh, quebradas, né? Começam a ser enfraquecidas. Porque o que a gente vê nesse caso é isso, né? Uh, se a gente focar em como a fonte consegue um material confidencial, a gente consegue enquadrar o jornalismo como crime. E aí, se a gente pegar grandes investigações ao longo da história, como teria sido o Watergate, por exemplo, Né? É, a gente criminaliza o ofício e perde a garantia do sigilo da fonte ainda no caminho, né?
1: Realmente tem aí, se a gente quiser ser caridoso na interpretação, uma falta, né, um equívoco sobre como funciona a relação entre repórter e fonte e até como funciona a língua portuguesa, né? Porque se a gente for analisar os diálogos, eles são completamente é, são um pouco ambíguos, talvez, mas é, Claramente se vê ali que o Glenn Greenwald estava tentando o tempo todo se eximir de se comprometer de qualquer maneira né, com, com, com as fontes. Mas o que é que acontece? Assim como no caso Watergate, ou no caso da indústria do tabaco e o câncer de pulmão, né, no caso, vários casos de, de, de grandes reportagens e que trouxeram mudanças sociais importantes a gente teve a participação de alguma pessoa, de alguma fonte que uh, decidiu cometer uma infração né, para levar público ao conhecimento da sociedade algum problema então no caso da indústria do tabaco para pegar um exemplo que não tem nada a ver com política né, o a fonte que repassou documentos comprovando que a indústria sabia que o cigarro causa câncer, estava uh, certamente infringindo o contrato de trabalho dela. Uhum, na, mesmo na Lava, Jato, né? na Lava Jato, várias vezes delegados e procuradores repassaram informação sigilosa para jornalistas. Isso é uma infração. né? Uh, para quem é servidor público, isso é um, uma infração séria. Eles poderiam ser punidos... Por alguma razão que eu não consigo entender, o Ministério Público não pareceu muito interessado em punir os responsáveis por esses vazamentos da Lava Jato, né? nem a Polícia Federal. Então, uh, tem certas coisas que a sociedade não tem como saber se alguma fonte, se algum whistleblower, como eles chamam em inglês, não, uh, um alcaguete, se a gente quiser, <risos> em português se alguém não resolver é, contatar um jornalista e repassar esses dados. Agora, o material pode até ser produto de um, uma infração ou de um crime. Né? Como o caso esse esse da Vasa Jato, com certeza as pessoas que invadiram as conversas do Deltan Dallagnol cometeram um crime. Né? Agora, o crime foi cometido antes de qualquer contato com o Glenn Greenwald e receber esses dados não é Crime né? é. uh, Inclusive ele poderia ter recebido Sem ter tido nenhum contato com essa fonte né? Um, digamos que ele tivessem impresso Todas as conversas e jogado na garagem Do Grimwald Ele nunca saberia quem foi que fez isso E de onde veio esse material uh, E é sempre uma relação Complicada também né? Então Nesse mesmo diálogo a gente vê essa complexidade Porque por um lado Tu tem que Uh, conversar com uma pessoa que tu às vezes até sabe que, é um, que cometa um, né, um ato ilícito e tu não pode te envolver muito e principalmente não pode uh, fazer, tomar qualquer atitude criminosa mas ao mesmo tempo também tem que proteger essa fonte porque uh, para que ela não sofra sanções ao menos por responsabilidade do repórter, né? Se a justiça pegar, outra história Mas o repórter tem que proteger as suas fontes É um, uma questão ética do jornalismo
0: e, e o Glenn se preocupa muito com essa questão né? A gente, Se a gente pegar a denúncia do Ministério Público Federal Na página 62 Que tem a transcrição do, do diálogo do Glenn uh, com a fonte Ele diz É difícil porque eu não posso te dar conselho Ou seja, aqui já mostra que ele não faz parte Do que quer que seja que o grupo tenha feito Para conseguir as conversas mas eu tenho a obrigação para proteger a minha fonte e essa obrigação é uma obrigação para mim que é muito séria, né? E nós vamos fazer tudo para fazer isso. Ele diz no diálogo, né? Então ele deixa muito claro que ele tem noção dessa responsabilidade tanto de não se envolver quanto de proteger, de proteger a fonte, né?
1: É, e essa essa responsabilidade ela protege inclusive o jornalista, né? Porque Uh, se um repórter começa a expor as suas fontes com alguma frequência, primeiro, em, logo, logo ele não vai mais conseguir acesso a ninguém, porque ele vai perder a credibilidade. Uh, e pode, inclusive, acabar ter, correndo risco de vida. né? Então, tem esse lado. Né? E, claro, a gente pode não gostar muito de certas fontes. Né? Se eu vou lá entrevistar um... Chefe de um grupo terrorista que matou pessoas com um atentado à bomba, as pessoas podem se perguntar: ah, mas por que que tu quer proteger esse sujeito? Né? Ah, bom, porque primeiro ninguém quer ter uma vida nas suas nas suas costas, né? então se a fonte for morta porque eu pisei na bola, a responsabilidade é minha, né? eu, posso... eu pelo menos pessoalmente me consideraria culpado. Ah, Segundo, porque se não houver essa proteção, nenhuma fonte mais vai querer falar com os jornalistas de uma maneira geral e a sociedade vai deixar de ter conhecimento sobre diversos fatos que não viriam à tona por si mesmos. Então, eu reconheço que é uma relação complexa, complexa e difícil de entender para quem não é da profissão, talvez, mas ela faz sentido se a gente olha numa visão assim, um pouco mais ampla né, de, bom, se a gente quer ter acesso a certas informações, a gente precisa uh, garantir que as pessoas, né, eventualmente criminosas, né, pessoas horríveis mesmo, tenham alguma proteção. Uh, dá para fazer um paralelo com o sistema judicial. Né? A gente, para evitar que pessoas inocentes sejam acusadas, a gente sempre pende para o lado do réu no caso da dúvida. Então, obviamente, muita gente ruim acaba sendo colocada em liberdade, mas uh, é melhor isso do que o contrário. Então, sempre existe um, uma relação custo-benefício social né uh, em todas essas questões.
3: Não, eu só ia colocar, Jorge, que aconteceu a, a formatura do, do curso de jornalismo da da Faculdade de Comunicação da PUC, uh, da qual eu sou, sou professor. É, e e se, eu remeti no meu discurso como paraninfo e as oradoras remeteram também à questão do discurso de liberdade. E eu vou reforçar uma coisa que eu falei aqui, é um levantamento da FENAGE mostrando que o presidente atacou 116 vezes. Segundo a FENAG, né? existem números diferentes de acordo com a metodologia do que se entende por ataque. Nós podemos até aumentar esse, esse volume. A FENAG entende que foram 105 tentativas de descredibilização da imprensa e 11 ataques. O discurso das oradoras do jornalismo da Famecos sofreu vaias. É a primeira vez é que eu lembro que houve um, um grupo de vaias por parte das, das oradoras, por parte... Uh, Parte da plateia, ainda que seja minoritária, de 10, 15, 20%, mas sofreu vaias, sofreu xingamentos, agressões verbais, é, sobretudo quando havia crítica direta dirigida ao presidente. E eu, por que, que eu tô trazendo isso? Por que, que a minha história pessoal interessa nesse caso? E o meu discurso também acabou sofrendo algum, algum grau de vaia, e, e eu lembro de uma fala, um grito, quando eu estava falando, dizendo isso não é jornal, isso não é. Não é isso é uma formatura. Bom, é, tô colocando isso para referendar o que o Trezel traz aqui, que é, de certa forma, que a gente está desconstruindo muitas vezes quem olha só o tweet ou pega só o fragmento do ataque do Bolsonaro. Acredita que, pô, isso é um mimimi, né? Vocês, todo mundo pode ser atacado e vocês não. É que, de certa forma, é, há, um, há um consenso mais universal de que ninguém está imune a críticas e ninguém está imune a ataques, nem a imprensa. Porém, é notório que, e aí eu vou reforçar a parte do discurso que eu trago, pegando países como Hungria, Polônia, Turquia, Coreia do Norte entre outros, nós temos referências de que países que exercem mais proximidade do que nós entendemos como liberdade plena de atuação da imprensa, têm resultados melhores para suas democracias, ainda que nós possamos fazer milhões de ressalvas, democracias como Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, é, do que países que cerceiam, que atacam e que limitam a atividade do jornalista. E isso não é só via retórica presidencial. A gente falou do MPF aqui, mas tem outros tipos de práticas. As práticas de desincentivo público, como foram feitas no ataque à Folha de São Paulo no ano passado, as práticas de ameaça à, à retirada da concessão pública da Globo por retaliação, não por cumprimento de lei, é, as práticas no sentido... De, de, de certa forma, mais escusas, ou seja, patrocínio, incremento de patrocínio a algumas empresas em detrimento de outras, uh, de caráter público, ou seja, a publicidade deve respeitar alguns princípios institucionais, a publicidade institucional, que é mais dinheiro onde há mais pessoas atingidas. Falo isso como ex-assessor do serviço público. Uh, então... É um conjunto de fatores. Talvez, para quem esteja ouvindo e não seja jornalista, diz assim, ah, mas tem tanta gente sob ataque, vamos falar justamente o jornalismo. O jornalismo é uma consequência e é um pilar desse processo, dessa construção democrática. Então, a partir do momento que nós trazemos essa discussão como um programa inteiro aqui, não é classista, não é corporativista. Tem muito mais a ver com uma lógica de que se nós tivermos uma imprensa ruim, com liberdade, nós temos exercício de criticidade, nós temos exercício de escolha. Mas se nós não tivermos uma imprensa, bom, aí o exercício ele não existe.
0: É, A gente está falando aqui, quando a gente traz essa discussão... Uh, e a gente entende o jornalismo como que o jornalismo tem também uma função social né? uma função importante na democracia de uma sociedade, não existe estudo de comunicação, ciências sociais ciência política que não coloque a liberdade de imprensa como fundamental para o fortalecimento de um sistema democrático, isso não não existe uma coisa sem a outra né? a gente não, não tem jornalismo sem democracia e não tem democracia sem jornalismo eu entendo, não sei se eu entendo, mas eu, eu consigo entender o motivo pelo qual algumas pessoas não se mobilizam, uh, mas essas pessoas também, acho que isso também passa por compreender essa função social do jornalismo, né? que afeta todo mundo, é que nem o cara que diz que não precisa de artista, mas não sai da frente da Netflix, né? Passo o final de semana inteiro vendo Netflix, mas eu não preciso de artista, de artista não tem problema. É um pouco isso, assim, né? É uma necessidade que ela não é palpável. E eu acho que isso interfere um pouco na forma como as pessoas se mobilizam ou deixam de se mobilizar para defender a liberdade de imprensa, especialmente no Brasil em que ela é tão frágil, né? Eu acho que a gente tem um histórico bastante delicado de censura que outras democracias uh, ocidentais, pelo menos, não têm. Mas a gente está num momento muito sensível. Eu, fiquei, eu, tô, eu tô ainda chocada com a história da vaia, porque o cara, o cara disse que era uma formatura, ou seja, ele considerou o teu discurso inadequado, uma, uma menina, que o teu discurso era inadequado para uma formatura, mas a vaia dela era adequada para a formatura. Estragar a formatura dos outros, aí tudo bem. Né? Conceitos.
2: Eu, eu queria trazer um pouco aqui para a conversa. Eu também estou chocada com essa questão. Aí fiquei, fiquei imaginando vaias no meio dos um discursos de formatura, realmente. Assim, né? estamos num momento muito estranho do Brasil, né? Mas assim, a, queria trazer um pouco a questão constitucional mesmo, assim, né? A liberdade de imprensa, o sigilo da fonte, eles são garantidos pela Constituição e isso parece ser ignorado pelo MPF, né? uh, E também a, a outra questão que me chama a atenção é que esses áudios já foram analisados pela polícia federal foram considerados que não tinha nenhum crime por parte do Glenn, uh, tanto que ele não foi denunciado. E aí, por que nesse momento ressurgir, né? Eu fiquei pensando, o que, que teria agora, nesse momento exatamente? Vocês têm alguma ideia de por que exatamente agora isso? Esse...
1: Olha, eu não, não quero fazer ilações irresponsáveis aqui, mas uma coisa que me chamou a atenção é que praticamente junto com a denúncia houve a entrevista do Moro no Roda Viva, né? e não sei se tem alguma relação entre os dois fatos, mas eu achei no mínimo uma coincidência curiosa uh, e mas a meu ver é só talvez o procurador tenha ficado insatisfeito com o resultado do inquérito da Polícia Federal e tentado de alguma maneira né, uh, arranjar uma forma de denunciar junto o Greenwald e Acho importante também a gente pensar que, talvez, muitas vezes, esse tipo de processo, né, quando se move um processo contra um jornalista, né, de, por exemplo, por injúria, calúnia ou difamação, ou uma ação civil de danos morais, não necessariamente se espera vencer o processo, porque a verdade é que a pessoa que move não precisa ganhar o processo para atingir seus objetivos. Em geral, o objetivo é só empastelar o trabalho da imprensa, enfim, causar transtornos para o repórter e fazer pressão né, para que ele pare de tratar de um determinado assunto. Então, raramente, né, por exemplo, Daniel Dantas, né, que foi... ...moveu um monte de processos... ...colocou espiões atrás do Rubens Valente... Né? ...infernizou a vida do Rubens Valente... ...que escreveu um livro sobre ele... Uh, ele ...talvez até soubesse que nunca ia ganhar nenhum processo... ...mas ele só queria mesmo... era ...impedir que o Rubens Valente... Se, ...seguisse fazendo suas reportagens... ...ou no caso da Elvira Lobato... Né? ...que foi processada por várias pessoas da Igreja Universal... ...em vários pontos do país diferentes porque ela escreveu uma matéria que era ruim para o Bispo Edir Macedo. Ela teve que viajar o Brasil todo participando de audiências e, óbvio, que se inviabilizou que ela trabalhasse em outras coisas, né? Até que o STF decidiu juntar todos os processos não só, porque ficou evidente que aquilo era o que se chama de assédio judicial. Assédio judicial, o que é? Assédio judicial é tu usar a lei para... Uh, pressionar ou intimidar pessoas, né? Então, uh, e a gente tem visto muitos casos como esses no Brasil e isso é muito preocupante. Eu não estou nem falando de denúncias da MPF, eu digo processos movidos por empresários, políticos, qualquer pessoa que se veja implicada em alguma, uh, por algum tipo de cobertura da imprensa, né, tem se valido desse tipo de expediente. Né? O STF até tem tem entendido que esses casos e tem colocado eles, né, uh, tem dado um fim nesse tipo de coisa, mas uh, aconteceu também com a Gazeta do Povo recentemente, uns poucos anos atrás, mas levou um mês até o STF apreciar em, durante esse mês, os repórteres da Gazeta tiveram que ficar circulando Paraná diariamente para conseguir participar de todas as audiências. Uh, então, a meu ver, esse caso do MPF ele pode ser mais um caso de assédio judicial. Né? Talvez o promotor saiba que aquilo nunca vai uh, decolar essa denúncia e que não vai ser aceito. Mas, no mínimo, uh, essa, essa peça que ele escreveu
3: uh,
1: dá um material para a militância do governo ir lá nas redes sociais e dizer que o Glen Greenwald é bandido postando lá tic tac tic tac esse tipo de coisa eu percebi né a Abrage emitiu uma nota de repúdio e eu percebi foi olhar no twitter as respostas e quase todas eram tic tac tic tac ou um print da de um trecho da denúncia ah, o diálogo é claro não, o diálogo não é claro né enfim no fim essas coisas fornecem material para militância para o governo tem o que dizer. É,
2: e também reforça, talvez reforça também, essa narrativa de que o Supremo está contra o governo, né? está tá, tá favorecendo o, o Glenn porque é contra, o STF é contra o Bolsonaro, acho que também reforça isso. né? E, e eu fico pensando também assim né, das pessoas que defendem a liberdade de expressão. No sentido de que o Bolsonaro pode falar o que ele quiser porque é liberdade de expressão. Ele não está ofendendo ninguém quando ele fala contra indígenas, quando ele fala né, quando faz esse tipos de discurso dele, essas falas absurdas que a gente já, infelizmente, já tendo que se acostumar. Isso é liberdade de expressão, então vamos defender a liberdade. Mas aí quando falamos sobre liberdade de imprensa, não. Então, ela é uma democracia pela metade para essa militância. Né? A, a, a liberdade de expressão e a, e a, demo, a, a democracia ela só vale para quando interessa a eles. Né? E, e eu fico pensando muito, muito nisso. Assim, eu, 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 eu comecei a, a fazer algumas pesquisas. Assim, eu sempre acabo indo para o passado. Né? A Jorge já sabe que eu acabo sempre recorrendo a essas coisas. Assim, e, e de ver o quanto realmente no Brasil a liberdade de imprensa ela, ela ela sempre foi muito frágil, né a, a, porque, na verdade, a nossa democracia ela é frágil, né mas a primeira vez que se falou sobre liberdade de imprensa no Brasil foi na primeira Assembleia Constituinte que teve no, no, no Brasil, ainda na época do Império, em 1823. Né? Foi a primeira vez que se falou sobre a, a, a importância da imprensa ter essa liberdade essa autonomia. Né? Então a gente não fala de uma, não, não estamos falando de uma coisa nova, né? Mas ao longo dos anos, conforme a democracia ia balançando, a liberdade de imprensa vai balançando junto. Só que a, a gente está num momento aparentemente ainda democrático, né? Então eu acho que quando quando tem um princípio constitucional que não é seguido ou que é questionado, né? Constantemente, a gente realmente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar também porque
0: essa é uma estratégia uh, bastante comum assim em processos de desdemocratização. né? Esse questionamento das leis em vigor, esse questionamento uh, do funcionamento institucional, ele é uma questão chave para o enfraquecimento de todo o sistema democrático e, aí consequentemente, uh, da liberdade de imprensa. E eu estava olhando aqui uh, alguns relatórios da Freedom House que é uma organização não governamental dos Estados Unidos que costuma medir os índices de democracia no mundo e, consequentemente, de liberdade de imprensa. E agora, também, uh, tô, eu estou lendo aqui em inglês e não estou conseguindo traduzir o social media, uh, a crise da, das redes sociais. Né? E eles, tão, eles fizeram um relatório... Falando sobre a internet, o papel da internet nessas questões todas, dizendo que o que foi uma vez uma tecnologia libertadora tornou-se um canal para vigilância e manipulação eleitoral. Mas o que chamou a atenção mesmo é que eu fui olhar alguns dados e dos 65 países que foram investigados para esse relatório, 33 tiveram um declínio profundo desde junho de 2018, comparado com uh, os anos anteriores, e os maiores declínios foram Sudão, Cazaquistão, Brasil, Bangladesh e Zimbábue. Uh, e claro que eles colocam aqui a eleição de, de Jair Bolsonaro como algo como um ponto de, de, de mudança né? bastante importante, dizendo que foi justamente a vitória dele e a forma como a eleição dele, a campanha dele foi conduzida que provocaram esse declínio é, importante. E o que me chamou mais atenção ainda, além desses números todos, é que eles colocam aqui, é, uma vez eleito, né? uma vez é, no cargo, Bolsonaro contratou... É, o pessoal que o Bolsonaro contratou para comunicação é notoriamente conhecido por uh, espalhar desinformação e, e construir sofisticadas campanhas de desinformação, então é bastante claro que esse governo e os agentes desse governo uh, são parte dessa narrativa de enfraquecimento institucional que começa desde o enfraquecimento do ponto de vista da legislação, do Supremo, até passando pela classe política, porque também tem essa narrativa de, de enfraquecimento da política e chegando agora... Agora não, né? Mas uh, uh, chegando também ao jornalismo, esse, esse enfraquecimento, essa campanha de desinformação que serve a alguém, né, Tércio? É, não é à toa. É, não, isso está muito associado.
3: É, eu, eu, eu também... Dentro dessa tua retórica, eu estava olhando aqui com o Trezio no início do programa, o... o, o... A Repórter Sem Fronteiras, que eu acredito que não atualizou ainda o seu relatório para 2020. Claro, é, é, são metodologias, né? Eu sempre falo que é importante reconhecer a metodologia e tal, e olhar para os países. Então, tem, eles, eles avaliam aqui o que se considera um nível de, de liberdade, né? Então, quanto menor o número, melhor é a liberdade de determinado país. E muitas vezes a gente atribui a, a lógica de dizer Ah, é, isso é, é, é uma inferência possível fazer A partir da, do desenvolvimento econômico do país E não é verdade Não é verdade Porque a Jamaica é o oitavo lugar é, Então, claro que nós temos aqui Finlândia, Suécia, a Bélgica em nono Mas a Costa Rica é o décimo lugar uhum. né? A Estônia é o décimo primeiro lugar então, uh, percebam, uh, o Suriname é o vigésimo lugar. Isso não está associado só a uma métrica de desigualdade econômica, de emprego, de renda. né? E, e muitas vezes, quando o governo uh, cerceia liberdades como o ataque à imprensa, ele o faz por uma retórica de trazer consigo uma lógica de que nós precisamos combater os inimigos externos para que o Brasil volte a ser, sei lá, não sei lá o que, que o governo defende, né? Eu tenho evitado, para conter minha azia, não, não, não assistir ah, tudo né? e ver tudo, né? Então, o vídeo eu só vi antes do o vídeo do, <risos> do no nosso secretário da Cultura no, no, na semana passada. É, mas, de qualquer forma, aqui a gente tem Cabo Verde na frente do Brasil também. Samoa e, Samoa, né? Mas o Brasil na posição 105. É. E. Claro, de novo, podemos falar sobre metodologias, mas a lógica é que está encrustado, primeiro, um desrespeito, segundo, uma, uma falta de. E eu tra trouxe isso no discurso também. O jornalismo precisa ser relevante, mesmo quando a sociedade não entende que ele é relevante. Né? E quando o Green, quando o, 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 o Gleam, ele incomoda ele faz um, um dos pressupostos do jornalismo, né? que é a investigação, a apuração. E, e perceba, a Folha de São Paulo não é, por acaso, e aqui não é uma defesa velada da Folha de São Paulo, que faz uma... uma... Que abraça a bandeira econômica do Paulo Guedes dentro do governo Jair Bolsonaro de forma muito determinada também, né? inclusive tentou dis dissociar a, a lógica ideológica da, da econômica do governo em mais do que uma vez ao longo do ano passado. Mas a Folha de São Paulo e a Globo que são os dois grupos que têm exercido a prática de fazer mais reportagem sobre o governo e não reportar apenas as atividades do governo, mas falar sobre o governo, sobre as instâncias de poder. E é isso que se espera do jornalismo. E veja, não é só o jornalismo de ampla instância, a gente está falando aqui Folha de São Paulo e Globo, mas quando o jornalismo vai mal, ele, ele afeta em escalada grupos como nós, como no Voz, que estamos aqui numa pequena sala é, próximo do centro de Porto Alegre, como a Repórter, a Repórter Brasil, como o Intercept, como o Nexo Jornal, por quê? Porque é a instituição, trabalho de apuração que está sendo colocado. A campanha foi toda feita dizendo, nós não precisamos mais disso. E detalhe, eu já ouvi isso de jornalistas. Ah, os, os tempos mudaram, nós não precisamos mais desse processo o, o processo de apuração ele não é um processo industrial porque a revolução industrial é industrial ele é um processo que se tá, certifica mas eu, não,
0: eu não entendi, não precisamos mais do a, como assim?
3: Da, da lógica de uma imprensa que apura todos os dias porque os canais são mais diretos de comunicação, que é o um discurso ah, do Jair tá. Bolsonaro
0: eu estava tentando, tá, entendi é <risos> Meio, eu fico meio atordoada quando eu ouço esse tipo de coisa. Acho importante isso que o
1: Tércio falou, né de que mesmo quando as pessoas não gostam do jornalismo, ele segue sendo importante. E, e eu acho que é bom lembrar que nenhum governo gosta muito né de jornalismo sendo feito a seu respeito. Então, ontem mesmo saiu uma entrevista do Lula reclamando Verdade. da cobertura do governo dele, até concordando lá com algumas coisas algumas posturas com o do Bolsonaro, dizendo, ah, tem algumas críticas que são, fazem sentido sobre a imprensa. Então, claro, o governo do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique Cardoso, nenhum deles achava agradável quando saía alguma reportagem dizendo que uma, uma certa que havia corrupção ou que alguma política tá, não estava dando certo, mas é que esse é o papel justamente do jornalismo, é fiscalizar o que o governo está fazendo né? e levar para o cidadão informações sobre o que está dando certo, o que não está dando certo, onde é que tem casos de corrupção. Todo governo, né, num país do tamanho do Brasil, sempre vai ter algum caso de corrupção, por mais... É, faz parte das burocracias ter um caso de corrupção ou outro, alguns vão ter mais, outros vão ter menos, enfim. Uh, então, o, eu, eu tenho feito assim um trabalho no grupo da família, no WhatsApp, que é tentar não, não reagir e me irritar simplesmente com o que as pessoas falam lá, mas tentar uh, dar uma resposta, assim... Uh, tentar compreender, né, de que ponto de vista eles estão falando, então esses tempos estavam falando, ah, porque o STF, né, é petista, não sei o que, ou a imprensa está perseguindo o Bolsonaro, ou coisa assim, eu mandei uma mensagem lá dizendo, olha pessoal, acho que vocês estão meio equivocados, né, tipo, se o Toffoli, por exemplo, quisesse beneficiar o Lula, teria beneficiado lá em 2016 ou em 2015 ou em 2017. Por que, que agora ele iria fazer isso? Uh, né? Enfim, não é uma. Vocês têm que entender um pouco melhor, estudar um pouco mais aí, né? a história recente do país. E vocês acham que a imprensa, que a imprensa é comunista, mas a esquerda odeia a imprensa também, né? Talvez até mais do que a direita em alguns casos, mas...
0: Todo mundo que trabalhou na RBS em Porto Alegre sabe disso. É,
1: eu, eu lembro quando eu fui no Fórum Social Mundial em 2000, aqui em Porto Alegre, aí, o pessoal queimou o relógio da Globo, né? Que, é, saiu e queimou o relógio da Globo, teve uma passeata lá que encheu a RBS de adesivos EH-mente... E uh, eu me lembro, no fórum, as pessoas nas palestras comentando ah porque a mídia persegue a esquerda, a mídia isso, a mídia aquilo. né Então, uh, não é também uma coisa nova né, para os jornalistas essa perseguição, esse tipo de crítica. Claro, eu acho que a grande diferença é que, apesar de todas as críticas, a gente uh, não via... Uh, um nível de assédio e de perseguição e é, de hostilidade eu, eu tão alto quanto a gente vê hoje.
0: Essa é a diferença fundamental. A crítica sempre existiu, sempre existirá, deve existir, até porque a gente sabe que há inúmeros problemas uh, com relação à produção de jornalismo no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo. Há inúmeras pesquisas aí que mostram uh, decisões equivocadas, talvez, de, de cobertura e tudo mais. Mas sempre se pôde fazer o trabalho. Né? Sempre se pôde praticar o jornalismo. Essa decisão de agora, ela já, já começa a categorizar o jornalismo como algo criminoso.
1: É, e o outro caso é o do Crivella, no Rio, que baniu a Globo, né, o grupo Pro, profissionais do Grupo Globo, das coletivas. Isso não é um ataque a Globo, isso é um ataque a toda a sociedade. Porque... É, um, uma autoridade pública Ela não pode cercear o acesso à informação é, E a Globo a gente, As pessoas podem não gostar da Globo Mas tem muita gente que assiste a Globo E que assina o jornal O, jornal o Globo E que quer ter acesso a essas informações né? Essas pessoas têm direito também de ser informadas Então é, isso é, um, é algo que assim Desde a redemocratização, a gente não havia visto algo desse tipo aqui no
3: Brasil. E uma coisa, Trezor, que eu, que eu acho importante, assim, entre os jornalistas houve sempre que há um ataque do Bolsonaro ou do Crivella, ou enfim, né, notadamente essas, essas figuras que desprezam mais jornalismo, as pessoas cobram que outros jornalistas se retirem da coletiva de imprensa, ou que se afastem, ou que não deem, não peguem a entrevista, vão embora, façam protesto, levantem um cartaz, sei lá. Qualquer coisa nesse sentido. E eu acho que é importante, às vezes as pessoas esquecem uma coisa que é notório. O jornalista, antes de tudo, ainda que ele seja um repórter freelance, um freelancer, ainda que ele seja é, o proprietário de um veículo de comunicação independente, ele é, antes de tudo, um profissional, ele é um funcionário, ele é um empregado ele está submetido a uma série de lógicas ainda que não seja um chefe, ele está submetido a uma série de lógicas, então quando as pessoas cobram, ah, por que que os repórter o, o repórter do jornal O Dia por que que o repórter da Band News FM continua na coletiva, porque não é ele que tem a prerrogativa de se retirar da coletiva, inclusive ele, num momento onde há fragilidade institucional da imprensa ele teme ao fazer um boicote, ao fazer uma manifestação pública, voltar para a redação, perder o trabalho e ficar sem o trabalho.
0: Tá, mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que se retirar é um boicote? Ou é tudo que ele quer para controlar a informação que é dita sobre ele?
1: Olha, o Bolsonaro, semana passada, se eu não me engano, disse que não ia mais dar coletivas de imprensa porque ele foi processado. Não sei nem se já se sabe quem é que processou e de onde veio não, esse processo. Não, na verdade, é pelo que, que ele disse, existe. não
0: existe. É, ele não é. foi processado, ele só foi criticado, na verdade.
1: E Sim, aí falando do meu ponto de vista pessoal, não em nome da Abrage, né, que eu tô aqui representando, mas do meu ponto de vista pessoal, eu concordo... Eu, foi a melhor notícia que eu recebi em muito tempo do governo Bolsonaro. Porque realmente eu concordo muito com o Marcelo Soares, né, que é também um repórter, um grande repórter de dados, que essas coletivas, essas ficar lá na porta do Planalto esperando o presidente para ele dizer alguma coisa em especial, em especial no caso do Bolsonaro, não traz nada de bom, ele só vai lá, vai falar um monte de absurdos uh, e a gente muito provavelmente estaria melhor sem, sem dar muito espaço para esse monte de absurdos.
0: Não, eu até acho que sim, eu só, eu só falo mesmo do ponto de vista de ser ou não um boicote, porque, me, uh, teoricamente, não vamos mais à coletiva e aí ele será o prejudicado, mas eu não sei se ele enxerga isso como algo prejudicial, sabe, é mais nesse sentido que eu questionei, eu não... Eu acho que vai ser uma coisa realmente boa para todo mundo, inclusive para o Bolsonaro. Não,
1: mas eu acho que para ele, eu acho que se ele não, se ele não, se ele não, se ele não, se ele achasse ruim, ele não iria todo dia lá na frente do Planalto e falaria com os jornalistas, ele simplesmente sairia lá pelo no carro presidencial e não daria bola para ninguém. Então, eu acho que ele usa a imprensa nessas coletivas.
0: É, eu não acho que, se, que, que as bobagens que ele diga sejam tão, um, não sei como, espontâneas. Não sei, eu acho que ele sabe o efeito que elas causam, algumas eu acho que ele explode, porque eu não acho que ele tenha muita sofisticação para criar grandes uh, expressões para chocar muita gente, mas eu acho que... Me parece que o que agrada ali é o showzinho, sabe? Ele tem aquela claque ali do lado, ele humilha os jornalistas na cabeça dele, né? Ele, ele afasta, os jornalistas estão distantes, num bretezinho, o, os eleitores estão pertinho, tudo que ele diz tem torcida. Eu acho que esse showzinho é, é, é algo que... É a cara dele, né? Vamos falar a verdade, é a cara dele, é a cara do governo.
1: Sim, na minha opinião, essa coletiva ela serve para as pessoas depois fazerem um clipezinho e postarem lá no, no Facebook ou no Twitter. Bolsonaro humilha a repórter da Folha. A única coisa que, o que sai dessas desses encontros ali é basicamente é isso, né? E uh, e algumas às vezes cortina de fumaça para tirar o foco de alguma, de alguma, sei lá, do Fábio Weingarten lá que está tá sob ataque, ou de algum projeto de lei, ou de alguma coisa que foi enviada e que é mais importante do que a opinião do Bolsonaro, sei lá, sobre qualquer assunto que que a gente possa imaginar, praticamente. É,
0: é, o, o desespero é que pode vir qualquer coisa de qualquer lado. É, é, um, é um troço fora do normal. Assim. A última foi a declaração de que os índios estão como é, é? tornando-se quase ser humanos como nós. É, é, é impensável assim, o presidente da república. Porque tem um detalhe nessa história que aí o, o, o Trezel falou no, no começo do episódio uh, sobre uma civilidade que se perdeu, né? E, e me parece que isso é uma coisa quase contagiosa, assim, uh, eu fui ao cinema ontem com o meu marido, nós fomos assistir 1917, bem bom, havíamos ido no dia anterior uh, para assistir Adoráveis Mulheres, bem bom também, e nas duas situações a gente deparou com algumas, alguns lances assim, ele abriu a porta para duas mulheres, elas não agradeceram, eu fui ao banheiro, segurei a porta para uma menina que não agradeceu. Uh, ontem a gente estava sentado na ponta, um senhor precisava passar, a gente se levantou, ele nem olhou para a nossa cara. E aí eu comecei a conversar com ele, ele disse assim: Tu percebeu que a gentileza morreu, né? E, e não que, que eu abra a porta esperando que a pessoa me agradeça, mas me parece uma reação natural, né? tô obrigada. Mas a gentileza, ela morreu. E e quando eu digo isso é porque eu percebo que nessas pequenas coisas mas isso se espalha de uma forma uh, institucional no Brasil de 2020 que é como se a gente tivesse a gente abriu mão de qualquer tipo de gentileza e civilidade e, e, e educação e a natureza com que as pessoas ofendem a naturalidade, desculpa, com que as pessoas ofendem com que as pessoas agridem, com que as pessoas xingam é, é uma coisa tão normal, tão, tão fácil. E, e o
3: conflito, né, Georgia? A, a, a lógica de que o conflito é inerente, ou seja, já que não há concordância tudo bem, tu agredir, xingar ou vaiar a pessoa é, 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 é uma... assim... Eu, ontem, a gente está gravando dia 27, no dia 26 à noite teve uma, uma briga no, na Zona Sul de Porto Alegre por conta de trânsito e o assassino saiu do carro e matou a família inteira. Eu não estou querendo associar um, um exemplo ao outro. O meu ponto é que o conflito de certa forma ele está mais assimilado e por mais assim, olha, eu sou uh, parte sociólogo ainda não terminei a formação, mas assim, uh, é, não é justificar as coisas de forma muito Tu, é, é, existe um, um ponto que conecta o outro e chega a, a, a um resultado não, mas Tu te sente respaldado por um mandatário que fez 55% dos votos na, na eleição e que entende que o conflito é a solução. O Brasil ganhará com o Exato. conflito.
0: Eu não estou dizendo que o, que o senhor que não agradeceu a nossa gentileza fez isso porque o Bolsonaro é grosseiro. Mas existe uma autorização, uma, uma institucionalização da grosseria que faz com que as pessoas não precisem mais de gentileza e se sintam à vontade para cometer grosseria. E eu estava lendo a, a, a carta de repúdio da Abrage e de outras 40 organizações né Trezel, uh, com relação às acusações contra o Glenn Greenwald. Uh, essa carta está disponível no site da Abrage.org.br. São 40 uh, entidades nacionais e internacionais né, que assinaram esse documento. E tem um trecho que eu acho que resume um pouco disso que a gente está falando, é, porque, enfim, fala né, que esse, esse movimento impacta a liberdade de imprensa no Brasil como um todo, mas o parágrafo diz o seguinte, abre aspas, os ataques contra Glenn Greenwald e o The Intercept Brasil incluem ameaças de morte, desinformação e um processo criminal. Vale destacar que uma investigação foi interditada em agosto de 2019 por uma decisão liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, na qual afirma que a iniciativa poderia configurar inequívoco ato de censura em violação da Constituição Federal. Fecha aspas, como a Flávia tinha dito. Então, gente, ameaças de morte. né? Uh, olha o, o alcance, a proporção que essa organização... Uh, nas redes sociais tem chegado, né? Eu, eu acho isso muito assustador. E antes de começar, a gente vinha falado de como esses ataques estão cada vez mais pessoais, né, eu, eu, Antigamente, <risos> a pessoa falando, claro, ah, antigamente, os ataques eram contra os veículos, e eu acho legítimo, né? É uma instituição, uma organização que, inclusive, é preparada para se defender desse tipo de coisa. Agora, a gente vê as pessoas agredindo os repórteres, agredindo os produtores, agredindo os âncoras, enfim pessoalmente nas redes sociais por todas as formas possíveis e isso é muito muito é uma relação muito complexa que está se construindo eu acho né difícil de, de lidar
1: é o a gente tem um termo né uma expressão do jornalismo que é o jus sperniande que é o é. direito a esperniar, é. ou a reclamar ou, que é aquela crítica que, enfim, é esperada. Né? A gente publicou uma reportagem dizendo que Fulano ou Beltrano são corruptos, eles vão reclamar, vão xingar, vão dizer que. tentar desacreditar né? o veículo, dizer qualquer coisa. Agora, normalmente, isso era tudo dirigido à empresa. Né? Muito raro a gente ver um ataque direto a um repórter. Uh, se a gente pegar ali de 2013 para trás, né? uh, eu acho que durante aquelas jornadas né, de 2013 lá, 2014, a gente começou a ver algo de algo novo que era ataques diretos, né? repórteres agredidos, que era algo também que a gente não costumava, era muito raro acontecer um repórter ser agredido. Uh, e sempre me chamou muita atenção, né? Eu lembro que vários colegas tiveram que parar de usar o crachá da empresa, porque senão podiam apanhar na manifestação.
0: Eu fui uma das. Eu, eu precisava esconder. Na época eu trabalhava na Rádio Gaúcha, que faz parte do grupo RBS, afiliada da Globo aqui em Porto Alegre. Eu, eu precisava ir para as manifestações sem identificação nenhuma, nem de microfone, nem de crachá, nem nada.
1: E isso é uma coisa que sempre me que me chamou atenção na época, né, que qual foi o momento em que as pessoas passaram a ver os jornalistas como inimigos e não como seus defensores, né? Porque no fundo, na verdade, o repórter é o maior aliado, né, dos movimentos sociais. E, apesar do que o Tércio comentou, né, de que o, no fim das contas é um funcionário, é um trabalhador e uh, faz uh, e que tem várias instâncias e hierarquias dentro da redação e que nem sempre o repórter tem o um controle sobre o resultado final da, da apuração que ele fez uh, se a gente for entrar numa redação eu diria que a maioria dos repórteres, jornalistas é favorável uh, a movimentos sociais né? ou não que concorde com as pautas mas favorável mesmo a ah, existência é desses movimentos sociais né? e tem uma boa vontade porque mesmo que discorde, acha que não, é importante ter essa variedade aí de pontos de vista na sociedade, né? Uh, em algum momento isso se perdeu, né? Uh, então, durante a ditadura, por exemplo, o jornalista era um aliado na luta contra a ditadura e agora que a gente vive numa democracia, de alguma maneira a gente passou a ser visto como inimigos uh, da democracia ou de alguma outra coisa que eu não sei o que que seria. Ah... Uh, enfim, uh, vocês que são sociólogos sabem que é difícil a gente analisar as coisas enquanto elas estão acontecendo. né Talvez daqui a algumas décadas a gente consiga compreender o que está que se passando com a sociedade nesse momento, mas é muito curioso e preocupante também. Eu
0: tenho a impressão que se quebrou um contrato social que sempre esteve implícito entre a sociedade, de maneira geral, e o jornalista, e, e o ofício do jornalista. Né? Que a gente... Uh, com críticas e problemas e turbulências, sempre houve esse contrato social de que o jornalista é necessário porque é por meio do jornalista, do jornalista que a gente descobre o que, de outra forma, ficaria escuso. Né? E, e, e esse contrato ele era ampliado no sentido de que o público confia que o jornalista cumpriu com uh, as obrigações do, inerentes à sua profissão de fazer uma apuração completa, uma checagem dos fatos e transmitir uma informação com a mais, uh, mais próxima possível da realidade. Isso sempre existiu. Eu acredito que o jornalista vá fazer o trabalho dele, vai me entregar uma informação completa e eu vou ler essa informação com crítica, sim, mas como algo que foi apurado. Isso se quebrou também, né, eu leio algo que eu não gosto, é mentira, é uma, isso o Trump fez muito bem, né, essa narrativa do your fake news, your fake news, ele dizia you are, né, não é nem, você é fake news, isso colou muito nos Estados Unidos a partir dessa retórica do Trump de que toda a matéria negativa era falsa e foi importada pelo Bolsonaro e, e tem funcionado com parte da população. Né? Então, quando a gente lê uma notícia que desagrada, o primeiro instinto é dizer que não é verdade, que é mentira. Não, mas só um pouquinho. Os outros veículos também estão dando essa informação. É que todos os veículos mentem. Aí eu encontro um blogueiro, um cara no YouTube, dizendo que aquilo é mentira, pronto, era tudo que eu precisava para corroborar a na O melhor,
3: o melhor da, da, dos tempos de redes sociais bolsonaristas é... A imprensa esquerdista não fala disso. E aí é tu aí tu copia o link do G1. <risos> Veja esse assunto não a imprensa não está falando esse assunto. Foi o Eduardo Bolsonaro que fez isso não eu foi?
1: Não eu, acho que a tua análise, Jorge, já foi bem 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 no ponto né. A gente o que acontece antes as pessoas eu acho que ficavam tão ofendidas por ver uma notícia que contrariava as crenças delas quanto hoje. Só que antigamente tu não tinha, não tinha uma alternativa. Não tinha, um, sei lá, 200 malucos fazendo vídeo de terraplanismo no YouTube nos quais tu pudesse te apoiar para dizer que a NASA está mentindo, que os cientistas estão todos em conluio para provar que a Terra é redonda. Uh, então, hoje, qualquer notícia que apareça, tu vai encontrar algum blogueiro, algum youtuber, algum alguma página no Facebook, supostamente comprovando que aquilo lá é mentira, que a imprensa está conspirando. E isso é uma coisa que na psicologia né, comportamental é, já é bem estabelecida que as pessoas elas não gostam de ter suas crenças desafiadas e o nossa, a nossa mente tenta de qualquer maneira encontrar uma forma de não ter que revisar essas crenças. E se tu encontra qualquer elemento, tu vai se apegar a esse elemento e, e, e usar ele, né? Então, as pessoas... De novo, para referenciar lá o WhatsApp da minha família, né? Uma vez também, eu comentei, não, isso aí... É, eu sei que vocês estão falando uma bobagem, não, nem lembro o que, que era, e uma pessoa respondeu, ah, é que eu gosto de fazer minhas próprias pesquisas. Tipo... Ah, sim, é importante, mas eu faço minhas próprias pesquisas, não sei o quê. Olha, sim, é muito bom que as pessoas sejam céticas e façam suas próprias sim. pesquisas, e... só que a gente tem que ter capacidade de fazer as próprias pesquisas e tem que ter a capacidade de avaliar as fontes. Né? E não consultar
0: o Olavo de Carvalho, por exemplo.
1: É, exato. O, o blog do Zezinho, né? não é qualquer coisa que a gente encontra na internet que só porque está na internet não é verdade, né? Uh, muito antes, pelo contrário. Uh, então, a gente tem que tomar também... Tenho visto até algumas críticas, à, por exemplo, a noção de alfabetização midiática e crítica da mídia, uh, que vão no sentido de que ó, a gente passou anos... Dizendo para as pessoas que a mídia manipula E as pessoas finalmente se convenceram De que a mídia manipula <risos> Vitória tá, é. Agora ninguém mais acredita em nada
2: Não, mas as pessoas acreditam no que elas querem né Porque elas, elas preferem acreditar No blog do Zezinho Do que em toda a, a, a mídia A grande mídia Porque a grande mídia manipulou Mas aquele cara lá na casa dele lá, Que é uma pessoa que a gente nunca ouviu falar Tem mais credibilidade do que qualquer veículo de imprensa. Estava uh, falando ali antes, Tres, eu sobre a questão da, das manifestações, né? E, e eu fico pensando até que ponto a, a questão da bandeira anticorrupção, que foi uma coisa muito né, apartidária, somos contra a corrupção, o PT fez o maior esquema de corrupção do Brasil e tal. E aí as pessoas começaram, nesse processo reacionário, que a gente comenta aqui alguns episódios já... Uh, até que essas vivas da ditadura realmente se consolidaram assim e, e, hoje em dia, estão desavergonhados por aí falando. E é muito interessante quando eles afirmam uh, que não teve corrupção durante a ditadura militar e, e, né, e a gente tenta argumentar de que, sim, tinha menos notícias porque, na época, não existia liberdade de imprensa. Né? Isso aí parece uma coisa muito clara e muito óbvia. né Mas eu acho que, talvez, realmente... Não, isso talvez não tenha sido tão esclarecido quanto deveria né, pela própria imprensa na época da, da, da redemocratização né? uh, porque me parece que as pessoas realmente preferem acreditar que naquela época era mais seguro tinha menos corrupção né? essa, essa, esse espectro da população uh, conservador né? e tanto que existe uma, uma, um movimento que está querendo fazer esse revisionismo histórico de dizer que não foi ditadura não era bem assim né? Uh, então, assim, eu acho que, que que a gente tem que pensar realmente que é preocupante, e, é, e essa questão da civilidade, que, que, que a Jorge estava falando, aí, da, da perda da civilidade, eu acho que também parte disso, né das pessoas realmente começarem a defender a ditadura e voltarem a ter esse tipo de comentário de que só foi torturado quem mereceu, né? então, assim, realmente, assim a, a humanidade das pessoas parece que está... Uh, em baixa né assim a, a, a empatia por quem sofreu nesse período né uh, e de realmente pensar que se não foi tudo noticiado na época é porque não existiu porque daí é conveniente também né que daí entra nesse processo de negação mesmo assim é,
1: eu acho que a gente vive num país que é desumanizante né a gente tem mesmo para quem é de classe alta é um país desumanizante a gente vive constantemente com medo de ser vítima de crime por exemplo tanto que Volta e meia, a pessoa viaja para o exterior e sente um peso né, sair de seus ombros. e Além disso, a gente vive em crise econômica quase permanente. Né? Então, tem muita ansiedade social no Brasil. E eu acho que é quase natural que a, que a civilidade comece a se degradar quando as pessoas vivem nas condições que a gente vive durante tanto tempo. Né? E, e a nostalgia é a primeira coisa que surge quando... a quando o contexto presente está ruim. Então, bom, claro, agora tem os vivos da ditadura, tem até monarquistas. Ah, bom mesmo, era no Império, né? E, enfim, é, eu acho que tem um lado um pouco que é natural, de certa maneira, disso ou esperado, pelo menos, né? Que esse tipo de coisa comece a acontecer. O que eu acho curioso na nostalgia é que as pessoas, uh, por exemplo, ah bom mesmo era antigamente, que tinha valores familiares, não sei o que, mas bom, um dos valores familiares que pelo menos na minha família mais foi passado era o respeito às outras pessoas, era a gentileza, isso era, costumava ser um valor familiar, então... Acho, que, acho muito curioso quais tipos de valores familiares que estão sendo resgatados, né? Porque alguns e não outros, né? Eu sou totalmente a favor de resgatar certos valores, né? Como esses dois. Respeito e gentileza e civilidade. Uh, tem um, uma fala do criador do Conan, o Bárbaro, que eu gosto muito, que ele dizia que... Uh, os bárbaros são freq eram frequentemente muito mais gentis do que os homens civilizados porque se tu não fosse gentil alguém podia rachar a tua <risos> cabeça ao meio é, então é acho bom. que tem um ponto aí que é hoje em dia, nem, é, dificilmente se tu for pouco gentil alguém vai rachar tua cara é. ao meio né? e principalmente na internet onde a gente está protegido atrás de teclado então claro, é muito fácil ir lá xingar alguém porque eu sei que não tem o menor risco pessoal envolvido. Uh, então acho que, claro que o problema é que no momento em que começa a não ter nenhuma sanção para esse tipo de comportamento, isso vai cada vez mais migrando para outras esferas de existência, né? Para primeiro tu xinga anônimos no Twitter. Daqui a pouco tu já tá xingando teus parentes no WhatsApp. Daqui a pouco uh, tu começa a xingar as pessoas na rua. É, né? Eu acho
0: que é uma escalada. Relativamente rápida assim, né, para isso acontecer, não, não, não precisa muito. E outro dia, tava saindo aqui. A gente tem o, o nosso, a nossa sala no, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, e eu atravessei a rua para ir até o supermercado comprar um lanche. Não, não lembro exatamente o que, e eu esperando os carros passarem. Tinha uma moradora de rua sentada atrás de mim, e um senhor passou por ela, e ela disse: O senhor pode me ajudar. Foi uma das cenas mais assustadoras que eu vi nos últimos tempos. Ele se virou pra ela e começou a gritar com ela. O que que tu tá bebendo? É água! Não é água que tu tá bebendo, né? Não é água! Ordinária! E aí, gente, ele chamou ela assim, ó, de tudo que é coisa que vocês podem imaginar. E ela disse assim, eu faço o que eu quiser, eu bebo o que eu quiser. Se não quiser me ajudar, não tem problema. Segue teu rumo. E ele começou a gritar muito com ela. Aí eu, eu ainda não tinha atravessado a rua, eu parei, assim, entre os dois e um outro cara que vinha andando na, na calçada também meio que me ajudou, assim a gente só, tipo, ficou na frente dela e disse cara, segue teu rumo, vai continua andando continua andando, não fala nada e continua andando e ele foi andando, assim brabo, irritado, era um senhor de idade já uh... e aí, quando eu atravessei a rua o rapaz que me ajudou nisso falou assim, bah, que cara mala e ele ouviu e voltou correndo e começou a dar soco no guri. Só que assim, ele era muito mais velho. E ele ia apanhar se o guri quisesse que ele apanhasse, entendeu? E aí o guri só segurou ele pelos ombros, assim. Aí veio um pessoal que trabalha aqui na frente apartou os dois. E ele foi até o final da rua reclamando e xingando. A guria que estava sentada bebendo um corote <risos> e o cara que chamou ele de mala. Foi a coisa mais desproporcional que eu vi, assim, foi foi muito desproporcional, foi muito era uma pessoa claramente desequilibrada e ele repetia alguns dos mantras que a gente está acostumado a ver nas coletivas de imprensa do presidente da república. É por isso que esse país está assim.
3: É, eu eu, eu eu acho que, assim, antes mesmo do trabalho de imprensa, e eu acho que a gente está se caminhando para o final, né, Jorge, É importante é, reforçar uma coisa. De novo, recorreu ao discurso das gurias, das oradoras da turma. O trabalho da imprensa não é abastecer as pessoas das informações que elas querem receber, mas das informações que são relevantes para o debate público. E, e que provavelmente não receberam de
0: outra
3: forma. A partir do momento que nós temos um celular na mão, uma internet, eu acho que o Trezor está aqui, é um pesquisador com mais propriedade para falar do que eu, existem diferentes correntes que interpretam diferentes perspectivas para a internet no jornalismo, né? existem pessoas que ainda acreditam na, na ideia de que ela é libertadora, democrática, igualitária, existem outras tantas, mas talvez mais numerosas no meu universo que já entendem que existe uma economia política da internet que precisa ser levada em conta, mas o, o ponto da conversa aqui é que ter tudo à mão, o tempo inteiro, na hora que se quer também nos permite acessar só o que se quer e nos desabituou a enfrentar o contraditório. E o jornalismo é exercer o contraditório. Eu vinha para cá ouvindo um podcast que falava sobre os dados de emprego, que são positivos, mas também tem uma ressalva aí que é os empregos não gerados até uh, acima de dois salários mínimos, que, é, que há muitas, muitos anos, há 14 anos, não se gera empregos acima de dois salários mínimos no Brasil. E, e essa é uma discussão muito importante. E eu fiquei pensando no nosso tema e no podcast que eu vim ouvindo, quanto esse podcast deve ter desagradado as pessoas que odeiam o Bolsonaro e que não queriam ver um podcast que dissesse que o emprego melhorou no ano passado, mas as pessoas que amam o Bolsonaro que dissessem assim, vocês estão pegando o lado ruim. Não, não, é o la não se trata do lado ruim ou do lado bom, se trata de uma informação que tem duas faces, ou que tem milhões de faces e que o podcast do jornal o Globo estava tentando refletir a partir da sua construção jornalística. Porque quando o repórter do Globo pega uma pauta como emprego, ele não pensa... Como vamos agradar ao Bolsonaro? Como vamos agradar aos eleitores do Lula? O objetivo do jornalismo não é esse, não deve ser esse. E nós devemos entender que o pressuposto, e aí eu volto lá da pesquisa e das referências, o pressuposto da sociedade democrática é trabalhar contraditório. Ah, o antagonista não é legal, a Record não faz o melhor jornalismo do mundo. Ok, nós lutamos para que esses veículos continuem existindo Sim. e que outros possam fazer contraposição a eles.
0: Nosso caminho é bastante longo, no mais a gente vai se encaminhando para o final eu espero que essa situação toda do Ministério Público Federal com o jornalista Glenn Greenwald Silva seja um bom teste para a lei do abuso de autoridade. Né? Vejamos como, como isso vai transcorrer e no que depender do voz a gente vai lutar sempre por um jornalismo mais forte com certeza da mesma forma que a Abrage, né, Tresel, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo que é uma das entidades mais uh, vocais, digamos assim, né, quando se trata de, de defender o exercício do jornalismo. Agora, antes de a gente terminar, a gente tem a palavra da salvação. E a palavra da salvação de hoje é um livro chamado Liberdade de Expressão, 10 princípios para um mundo interligado, de Timothy Garton Ash. É um livro bem acessível, Uh, se alguém achar que é indicação de esquerdista ele é bem liberal viu gente então pode ler não não é contagioso não se preocupa mas falando sério é um livro bastante completo de uma pesquisa muito extensa é um livro enorme que fala de todas as os componentes da liberdade de expressão e tem lá claro a liberdade de imprensa o jornalismo como um pilar da liberdade de expressão e ele explica uh, bem direitinho de que forma o jornalismo contribui para uma sociedade Democrática e plural, principalmente. E se não quiser ler um livro, a palavra da salvação também indica dois filmes: The Post, A Guerra Secreta, que se passa no início dos anos 70, que dramatiza a história real dos jornalistas do The Washington Post que tentaram publicar os papéis do Pentágono, que eram um documentos secretos sobre o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Um elenco bem fraco: Meryl Streep e Tom Hanks, então não sei se. É, dirigido pelo Steven Spielberg também. Então, é, é um filme bastante interessante. E um outro, que aí não tem muito a ver com política, mas que mostra o quanto o jornalismo é importante, é o Spotlight Segredos Revelados, que trata da investigação de uma equipe do jornal The Boston Globe dos casos de abuso sexual e pedofilia por membros da Arquidiocese Católica de Boston. A uh, investigação, inclusive, que na época recebeu o prêmio Pulitzer de Serviço Público, em 2003. Então, são dois filmes que mostram de que forma o jornalismo opera em serviço da sociedade uh, sim, às vezes a gente erra mas a gente tem uma função bastante importante a cumprir uh, para a sociedade como, como um todo então fica aí as sugestões a palavra da salvação do Bendito Sois Voz de hoje Marcelo Trezel, muito obrigada pela tua participação, por ter vindo até o estúdio conversar conosco. Marcelo Trezel, que é professor da URGS e também presidente da Abrage. Obrigada, Trezel.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de bater esse papo com vocês.
0: Tércio Sacol, muito obrigada. A gente se vê na próxima semana.
3: Obrigado, Jorge. Até a próxima semana.
0: Flávia Cunha, até mais. Até a próxima semana. O Bendita Sois Voz vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos. A gente volta na próxima semana com mais política, mais Brasil. Até lá!